2: Tendencias Tech Podcast. Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y bien sean bienvenidos al podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y bien, en este podcast se suponía que íbamos a platicar acerca de los asistentes digitales, o mejor dicho, los asistentes virtuales de Google. Eh, tenemos el Google Home Mini, que hicimos apenas una review, eh, un unboxing, mejor dicho, un unboxing del Google Home Mini, que ya está en Facebook, ya está en YouTube, ya está también en Twitter, está en todos lados, en nuestra página de Internet. Pero, ¿qué creen? Tuvimos este, la gran osadía de contar con una persona muy importante, no solo en el mundo de los videojuegos, sino también en el mundo de la actuación, de la dirección, de... Bueno, es, es una eminencia esta persona. Y eh, me imagino que ya sabes quién es, pero no te voy a decir todavía. Vamos a comenzar con el podcast, vamos a entrar con, el, eh, con las redes sociales y después de eso comenzamos ya con el podcast de tecnología de Tendencias Tech. Así que no le cambies, continuamos. Mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech. Continuamos.
2: ¿Estás escuchando? El programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast tecnología, tecnología Colectiva con Berlín González. Descarga la aplicación de Tendencias Tech en tu smartphone. Disponible para iOS y Android.
3: Así es, y antes de comenzar con este enorme podcast que tenemos casi ya fin de año. Eh, simplemente para recordarles que estamos disponibles en iOS y en Android y nos descargas completamente gratis. Mi este, lo puedes encontrar como Tendencias Tech. Eh, y también estamos en Twitter, estamos como Tendencias Tech. Obviamente en Facebook, eh, que acabamos de poner un video de unboxing del Google Home Mini. Eh, véanlo, está muy bueno, está teniendo muy buena reacción con las personas. Estamos como Tendencias Tech también en Facebook. Y obviamente no te olvides de visitar nuestra página de internet www.tendencias.tech ¿Va? Bien, ya vamos a comenzar con el podcast en un, en un segundito más, estoy nervioso tengo que admitirlo, pero de todas maneras eh, vamos a un, a un breve corte y continuamos ya con esta entrevista tan esperada <ríe> del día de hoy, así que continuamos, no me le cambien, estás escuchando Tendencias Tech con Berlín González Continuamos
2: Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy. El tema de hoy Tech podcast.
1: Así
3: es, el tema de hoy y obviamente, eh, como ya pudiste haber leído el título del podcast, tenemos como invitado a un gran emprendedor. Eh, muchas personas lo conocen por, obviamente, por Nintendo Manía. Que personas como yo este, lo seguimos desde pequeñines y bien, este, se le conoce por, en el mundo de los videojuegos como Gus Rodríguez. Pero obviamente, este, a lo mejor si te dicen, no, mira, te presento a Javier Gustavo Rodríguez Martínez, vas a decir, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vas a saber quién es. Pero si te digo, te voy a presentar a, a Gus Rodríguez, yo creo que sí vas a saber quién es. ¿Qué tal Gus? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas, buenas. Qué gusto. Muchísimas gracias, Berlín. Gracias por la invitación y bueno, pues con muchísimo gusto aquí estamos.
3: No hombre, gracias a ti por, por esta entrevista que, que en realidad fue como relámpago, ¿no? De, vamos a hacerla, lo hacemos y vámonos recio.
4: Sí, sí. y Digo, perfecto ahorita que por esta temporada decembrina, bueno, pues afortunadamente pudimos abrirnos el espacio sin problema.
3: Sí, así es. Oye, Gus, y cuéntame, este, <coughs> tenemos bastantes seguidores que obviamente les encantan los videojuegos y estoy seguro que se van a, pues, a identificar contigo, pero más allá de los videojuegos, eres una persona muy ocupada, ¿eh? O sea, tienes, me mandaste el currículum y está, <risa> tienes el currículum muy grande, se podría decir, ¿no? Pues ya también ya son
4: muchos años, ya imagínate, pues como no, y tenía es, que llenarlo con algo. No, sí,
3: es, es una es una cartera muy grande de, de, de trabajos que has, que has realizado. Oye, y cuéntame qué proyectos tienes en mano, ¿Qué, qué es lo que haces. Pero, pero antes de llegar ahí, yo creo que lo más apropiado sería que te presentaras, eh, Gus Rodríguez, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y dónde estás? ¿Y qué onda? Bueno, pues soy
4: Gus Rodríguez, eh, soy eh, un publicista, realmente mi, mi carrera es eh, publicista. Estudié publicidad hace ya bastantes años y entonces eh, a partir de ahí me fui metiendo gracias a mi afición a la publicidad y a los videojuegos, pues sin querer llegué Llegué a este mundo maravilloso de, la, uh, uh, de estar reportando, de ser el periodista, pues casi te puedo decir el primer periodista de, de videojuegos aquí en México, junto con José Sierra, que fuimos socios durante muchísimos años. Actualmente, bueno, tengo dos hijos, uno de ellos eh, realmente casi casi como que se dividieron mi, 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 mi herencia eh, profesional por decirlo así porque uno se dedica a 100% a la publicidad y el otro a la producción de televisión y a los videojuegos que es este eh, también es gustavo rodríguez estávo y él ahorita pues está súper metido en lo que son los deportes electrónicos los esports tiene ahorita una sección en eh, toque ESPN Todos los días a las 11 de la mañana A las 10 y media 11 de la mañana eh, Precisamente hablando de los eh, Juegos electrónicos, de los esports Y próximamente bueno Yo creo que tendrá un programa Completo Y pues eh, yo a, En este momento pues me estoy Dedicando a Escribir, escribir eh, Que es un, eh, una de mis pasiones Escribo comedia y he estado escribiendo algunas películas que el próximo año pues mínimo unas tres o cuatro se van a, a estrenar de, con mis tropicalizaciones o adaptaciones o versiones originales
3: impresionante eh, estaba viendo que, que obviamente has adaptado diálogos en español para películas eh, grandes <risa> Ghostbusters 3, Chappie, Ralph, el Demoledor, Los 102 Dálmatas, Doctor Dolittle 2, Shrek, Shrek 2, Shrek 3, Shrek para siempre. Y bueno, la lista continúa. Eh, y sí, es cierto, te apasiona el mundo de la escritura, ¿no? Sí, 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 sí.
4: Le he dedicado bastante, bastante tiempo. Y me gusta muchísimo. Y también, bueno. Eh, programas de comedia, estamos preparando algo dentro de la barra de comedia de Televisa que espero pronto salga al aire y, y sí, ese eh, comedia, fui el director creativo de Eugenio Derbez durante pues, muchísimos años, Fue, fueron 16 años como su director creativo y jefe de escritores y, este, y estuve también en Vecinos, estuve en varios programas por ahí de la barra de comedia. Bueno, después se fue, el, después de la película que hizo, se fue ya a radicar a Estados Unidos y pues eh, nos quedamos de todas maneras a trabajar bastante por acá.
3: Sí, eh, con Eugenio Derbez eh, estuviste por ahí de, de director creativo y tuviste los programas de Hoy, Edge. XH Derbez, La Familia Peluche, vez en Cuando, Al Derecho y Al Derbez, Telenovela, No Tengo Hambre, Hospital sí. El Paisa, Memoria de la Risa y como bien lo dijiste, con vecinos también, ¿verdad?
4: Así es, así es, por ahí estuvimos con todos esos proyectos.
3: Wow, oye, y ahora este, yo creo que en, a nuestros usuarios o a nuestros escuchas eh, lo que les interesa saber, ¿qué tanto estás dentro de los videojuegos? Eh, pues es algo que no, no se cura.
4: Ya una <risas> vez estando dentro ya, ya no te curas. Y sí, le sigo dando, eh, obviamente ya no tanto como antes. Eh, estuve uh, hace hasta hace como un año todavía dándole durísimo porque estuvimos con... Eh, ...con mi hijo que estaba produciendo un programa de deportes electrónicos... ...y que ahí estábamos con él... Este, ...entonces eh, ahí estuve trabajando con él... Tra ...digo trabajando y mi trabajo era jugar... <ríe> ...y eh, ellos eh, teníamos eh, otros dos compañeros que es Densho y el Clau eh, eh, ...y entre, entre los cuatro hacíamos el programa... ...yo básicamente enfocado a lo que más le sé que es Nintendo y juegos retro. Entonces, ahora sí que la verdad sigo sigo dándole a los juegos retro y, por supuesto, a Nintendo, al, a, al Switch, ahorita me tiene absorto. Este, no, soy, no soy alguien que diga, bueno, es que como juega, ya se conoce todos los títulos. Antes, cuando eh, estaba con Nintendo, sí lo hacía. Actualmente, te digo, ya nada más es con Nintendo unos cuantos títulos, mientras el gran equipo que tenemos le sigue dando a PlayStation, que bueno, ya es PlayStation 2, 3, 4 y quién sabe cuánto más, y el Xbox, Xbox One y todos los Xboxes y, 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 y a todos los demás este, plataformas que haya y que no haya, por supuesto, PC y todo esto. Tenemos un gran grupo de, de profesionales dentro de los videojuegos que, que nos apoyan y que le saben bastante al, al, al negocio.
3: Y este, sí, eh, el, el, los videojuegos es un mundo muy amplio, de verdad, y imagínate que Tago esté trabujen, trabajando en esports, es también algo padre, ¿eh? Sí, 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 y
4: también le apasiona y le sabe le sabe bastante. Se fue hace un par de meses a China a la final de League of Legends y anduvo por allá y estuvo hace como seis, ocho meses también en, en Los Ángeles dándole ahí a todo esto. Y por supuesto no se pierde un Electronic Entertainment Expo, un e 3 show. A veces me lleva, a veces me deja aquí eh, cuidando a, a sus
3: hijos. Entonces,
4: pero, pero todo, todo muy muy padre. Estamos muy muy contentos con todo lo que, lo que hay, ¿no?
3: No, sí, está buenísimo. Yo recuerdo que yo creo que de mi generación no conocíamos nada del, 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 del E3. Eh ni mucho menos de, de los ah. videojuegos hasta que ustedes en, en Nintendo Manía dieron a, a conocer esto, ¿no? Y, pues, y fue algo sí. increíble.
4: Sí, o sea, dices que no, que no lo no, ustedes no lo conocían y la verdad yo tampoco. Eh, te puedo decir que lo aprendimos juntos. O sea, yo me enteré de, del, del Consumer Electronic Show prácticamente un par de meses antes de ir al primero, ¿no? Y ustedes se enteraron de inmediato, luego, luego, un mes después, eh, a través de la revista. Y este y, y bueno, realmente cuando empezamos con la revista, pues eh, se cambió eh, radicalmente mi vida profesional, porque eh, fue cuando realmente eh, lo que yo hacía de publicidad tomó una dimensión increíble y, y ya dedicándonos eh, al 100%... Al periodismo, al reporteo de los videojuegos, pero digamos dentro de la onda publicitaria, que era lo que más me gustaba, y, y le empezamos a dar y todo empezó a, a fluir total y absolutamente orgánico, ¿no? O sea, no, no fue algo de. de eh, fuera pose, nada, todo total y absolutamente. En plan de cuates, que fue, yo creo que el éxito que tuvimos uh, en, en, en Club Nintendo, que era la revista, y Nintendo Manía, que era el programa, que eh, siempre yo dije: aquí la estrella no soy yo, porque luego me decían, cuando llegaron, o sea, llegamos y empezamos a hacer el programa de Nintendo Manía, y, y pues como lo pagaba. Eh, Nintendo eh, en, ese, en ese entonces el señor Kikuchi Seito de México que era el distribuidor entonces a ellos no les importaba decían, ay esos tipos están haciendo su comercialote ¿no? <risa> y, y les valíamos gorro y lo hacíamos este, con las uñas eh, como nosotros podíamos y, y, y como y como les sabíamos pero se empezaron a dar cuenta y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a meterle más producción. Este, son, eh, fuimos el primer programa prácticamente de la nueva organización de TV Azteca. Entonces, después de un año, un poquito más, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a meterle más producción y vamos a hacer algo mucho más espectacular y decían a ver espérate tú siempre sales de playera no te vamos a poner una camisa y en lugar de jeans te vamos a poner unos Dockers y, y le digo para espérame espérame es que y ya no vas a usar gorra y le digo no espérame sí si voy a usar gorra? ¿Qué dices? ya no soy yo y, y, y este y, y va a ser así porque precisamente eso es lo que nos ha funcionado y, ¿Y qué nos ha funcionado? Que no he sido pose, yo hablo con los videojugadores como si fuéramos cuates, porque al final de cuentas, eso somos, somos cuates y compartimos la misma afición, entonces como tal, pues debo de seguir siendo cuate y no debo de agarrar ninguna pose, ni, o sea, me querían que a corbatas, me favor. <risa> Te dieron cuenta porque dijeron, hazlo un programa y vamos a ver. Bueno, lo hice un programa y todo, todos los videojugadores se vinieron encima de mí. <ríe> y ya de inmediato dijeron, no, no, haz lo que se te dé la gana, Bus, tú le sabes a, 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 a la gente a la que llegas, y así pues seguimos con el programa de, de Nintendo Manía, pero precisamente siendo cuates, porque siendo amigos, la revista Club Nintendo siempre a todos, todo el tiempo les hablábamos de tú y cuando escribíamos cada uno de los que escribían en la revista, escribían digo como si le estuvieras hablando a un cuate no a muchos cuates o sea, nunca vas a encontrar ahí en la revista Club Nintendo, les vamos a decir un truco, ¿no? te voy a decir un truco, te agradezco la carta que me mandaste te tengo esto, ¿por qué? porque hablábamos como hablábamos con un cuate ¿no? y así fue como, como evolucionó Club Nintendo y Nintendo Manía y fue lo que creo que tuvo parte que ver con el éxito
3: no y es que es cierto o sea eres yo creo que, que dices tú me cuentas que que no eres tú la estrella del programa no y, y era el videojuego exactamente es el videojuego pero gracias a ti nosotros nos dimos cuenta que existía ese mundo no yo incluso fui un este un usuario que me registré a la revista para obtenerla mensualmente, recuerdo que era que la esperaba con aquellas ansias la revista, decía yo, ah ya va a llegar, va a llegar. y este y era impresionante entonces, son aquellos tiempos muy buenos pero yo tengo una pregunta, Gus siempre me he preguntado y he buscado en internet no tienes idea, bastantes veces, no solo hoy sino ya de muchos años ¿Cómo comenzó esta idea de Nintendo manía en TV Azteca?
4: Eh, en Triesteca empezamos <coughs> porque irremediablemente eh, pues, el señor Kikuchi nos pagaba los viajes a Chicago, a Las Vegas y a Japón. Todos los años íbamos a, a Las Vegas en diciembre, a Chicago, a, a, más bien en invierno por decirlo así, a Chicago en eh, verano. Y entre verano e invierno eh, nos íbamos a Japón, al, a, al Shoshinkai Show, que es el Shoshinkai, significa la nueva etapa del corazón, algo por ahí, ya ves que son muy poéticos los japoneses. Sí. La, la del corazón abierto, algo así. Y entonces pues nos pagaban los viajes para tener toda la información para la revista. Entonces decía me sale muy caro... para hacer la revista... así es que quiero que haga... usted un programa de televisión... lo puede hacer... y pues era... yo decía que como... pues hacíamos comerciales... de 30 minutos... para televisión... digo de 30 segundos para la televisión... pues, pues era lo mismo... nada más que en lugar de... de hacer un comercial... pues íbamos a hacer... 20 comerciales, ¿no? Entonces, sí, 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 te lo aviento, sí, justo hacemos. Y entonces, este, dijeron, bueno, pues vamos a ver. Eh, nosotros hacíamos la revista para Editorial Televisa, y, y, y yo trabajaba con Derbez. Y hacíamos la revista para Editorial Televisa. Y eh, el, el, el programa se le ofreció a Televisa, pero Televisa dijo, no, 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 espérate, ese es un comercial... ...de 30 minutos... ...que nos paguen 30 minutos comerciales... ...y bueno pues era... ...imposible a los costos... ...a cualquier costo... ...hacer este un programa... Eh, ...pagar... Va, ...hacer un programa... ...pagar todo lo que había que pagar... ...y además pagar los, los 30 minutos... Este, ...comerciales... ...entonces nosotros decíamos... ...espérate es que además yo te voy a conseguir... ...los derechos musicales... ...y de imagen y derechos de absolutamente todo para que tú puedas transmitir este programa y todos los comerciales eh, que se anuncien, lo que se tenga que anunciar, va a ser eh, para ti. Y decía Televisa, no, 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 no te confundas, eso es un comercial. Y digo, pues es que si no, tú tendrías que hacer un programa... Y pagar el programa Al productor y al talento Y aquí te va a salir gratis Nada más vas a tener que pagarlo. Dicen no Eso es un comercial Entonces después de insistir mucho con ellos No quisieron Y había una empresa Que estaba apenas saliendo Que <risa> se llamaba TV Azteca
3: En aquel entonces ¿no?
4: sí Y entonces te estoy hablando de hace 26 años 27 años y entonces le dijeron a TV, a TV Azteca, es que yo tengo un... Pro sí, acepto, acepto total y absolutamente. Entonces dijeron, pues, adelante. Entonces nos prestaban los tierros, nosotros íbamos a hacerlo por allá. Y te digo, nuestro primer eh, set era un set que midía seis metros por seis metros, no menos, unos cuatro por cuatro a lo mucho. Era un set muy, muy chiquito y lo teníamos como si fuera el desván del, del niño, que después se enteró mucha gente que ese niño es mi hijo. Pero en aquel entonces decía, es que no quiero que sepan porque van a creer que está aquí porque es mi hijo. Y hasta cierto punto era cierto pero realmente era muy fácil que yo me lo llevara conmigo a los viajes y no tener que llevar a su papá y a su mamá y pagar otro este, boleto de adulto y otro cuarto y etcétera. Entonces, eh, y además, pues mi hijo, como yo me llevaba los juegos a la casa, pues él veía y él jugaba y, y él se sabía todos los juegos antes de que saliera, ¿no? Entonces, este, bueno, pues para, y, y tenía facilidad de palabra, no le tenía miedo a la cámara. Y entonces empezamos a hacer el, el, el programa por allá eh, nosotros dos. Y, y, y bueno, eh, te, te veías decía, es que si no los dejo, voy a tener que meter eh, media hora de barras, eh, barras de, de color, ¿no? Entonces dijeron, órale, pues adelante. Y entonces fue así como empezamos con con manía y te digo, rascándonos con nuestras propias uñas de plano. En aquel entonces los editores no entendían lo que queríamos y entonces uno de nuestros videojugadores resultó que tuvo que aprender a editar para poder eh, eh, hacer lo que realmente nosotros queríamos comunicar. Porque cuando teníamos unos editores súper fregones, rapidísimos y todo, ellos no entendían el videojuego. Pues ya eran, ya eran adultos, ya tenían 24, 25 años esos editores. No jugaban videojuegos que eran para niños. <risa> Exacto. Y entonces, este, pues así fue como poco a poco le fuimos agarrando la onda y fuimos, este. Uh, eh, avanzando y, y abriendo, abriendo brecha abriendo el camino porque pues, no, no, no había experiencia de absolutamente nada no había editores que supieran videojuegos, no había productores que supieran de videojuegos no había este, talento que supiera de videojuegos después eh, cuando se dieron cuenta que esto empezó a jalar, llamaron a, a Maggie Heggy y a, y, y, y a Mark Thatcher que los dos eran videojuegadores. Eh, Maggie eh, era además publicista, ella estudió exactamente en la misma escuela donde yo estudié y de casualidad, bueno, a ella le gustaba mucho la conducción, la televisión y todo esto y entonces ella entró y pues se ganó su, su puesto por ahí y además sí sabía de videojuegos, entonces pues este, resultó que, que, que fue fácil su entrada.
3: Qué padre, eh, qué buena, qué, bueno, qué buena, qué buena memoria tienes.
4: <risas> pues no tanta, pero.
3: <risas> Oye, ¿y alguna anécdota que, que se haya quedado contigo hasta el día de hoy de Nintendo Manía?
4: Híjole, está ahí lleno de, de, de esas anécdotas. Específicamente de Nintendo, Manía. hay una. Eh, hay un par, pero y eh, eh, son similares un, una vez un muchacho escribió se llamaba eh, espérame este ay no me acuerdo creo que era víctor entonces este, escribió y yo le le hablé por teléfono su mamá estaba bien emocionada y se permítame se lo paso entonces ya me contestó y dice, este ay pues qué tal, mucho gusto, y le digo, oye pues estás invitado a la grabación del próximo programa que va a ser el próximo sábado digo, wow, allí voy a estar sí, tal o pronto, pero emocionado y lo que le sigue, o sea sí, por supuesto, a todos les emocionaba pero este, tenía algo que le llamó mucho más la atención y por eso se me quedó muy, muy grabado entonces yo lo estuve esperando, le ibas a regalar unas playeras y teníamos pósters y eran como 10 invitados nada más los que podíamos aceptar, ¿no? Ajá. Y resulta que no llegó y me he puesto una enojada tremenda porque pues eran lugares muy peleados, ¿no? Sí. Entonces el lunes siguiente le hablé por teléfono y me contestó su mamá. En aquel entonces no era tan común un eh, celular. Entonces le hablé a su casa. Le digo, señora, ¿está Víctor? Ay, no, no está. Le digo, señora, es que la estuvimos esperando. Y dice, de verdad, señor Rodríguez, discúlpeme. Yo sé que no me va a volver a invitar a mi hijo. Pero lo que pasa es que mi hijo está desahuciado. Mi hijo tiene una enfermedad terminal. Y nosotros íbamos para allá. Íbamos ya en el, en el eh, metrobús, en el camión. Y mi hijo se me desmayó de la emoción, lo tuvieron que bajar del, del camión, llegó la ambulancia por él y este, acaba de salir ahorita de la, del, de la Cruz Roja y este, está ahorita descansando. No, 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 ¿qué te puedo decir? Ese, ese día eh, chillé y chillé y chillé y lo volvimos a ver, o sea, eh, después de un mes volvió a regresar. Y después de un año, dos años, me dieron la buena noticia Que sus eh, de, de estudios y todo esto ya había quedado limpio Y que estaba muy bien Y este y, y, y son cosas que de verdad sí te las llevas ahí en el, en el corazón
3: Sí, sí, qué que buena onda, por lo menos este, está bien el muchacho, ¿no?
4: Sí, sí, afortunadamente Afortunadamente sí hubo algunas otras eh, eh, anécdotas de, de algunos muchachos que que desafortunadamente perdieron la batalla pero que también alguna vez le hablé eh, a uno de ellos ¿no? desde la revista Club Nintendo y este por favor con no me acuerdo, Manuel y este me dice ¿quién habla? y me contestó una niña, digo habla Guy Rodríguez, ay espéreme tantito señor y ya me contesta la mamá. Señor Rodríguez, sí. Le digo, déjame Gus, por favor. Que estoy buscando a Manuel. Y dice, ay, señor, de verdad. Muchísimas gracias por su llamado. Y tenía yo eh, eh, pendiente llamarle. Le digo, ah, es que yo le hablo porque publicamos un dibujo de su hijo que me gustó mucho y que, me, que había yo quedado de llamarle. Y así. Él, él vio su, su dibujo publicado en la revista y estaba muy contento, lo, lo tenía como un tesoro. dijo señora, ¿por qué se lo tenía? que poco ya lo vendió? Dijo, no, es que mi hijo falleció el, el, el mes pasado. Y una de las cosas más eh, felices que lo hicieron en sus últimos días... ...fue haber visto su, su, su dibujo publicado... ...y yo le prometí a él... ...que le iba a llamar a usted... ...para darle las gracias... ...no, no pues que te puedo decir...
3: Okay, ...que ¿Qué, qué qué traigo amigos? tan amargo, ¿no?
4: Sí, y, y le digo... ...señora, de verdad, disculpe... ...me dice, no, no, no se sé lo que es, de verdad ...al contrario... ...no sabe lo feliz que fue mi hijo... ...en sus últimos días... Y por el, el haber visto su dibujo, por saber que ustedes lo, lo habían tomado en cuenta y sobre todo que no era por lástima, sino porque su dibujo se lo había merecido y, y, y le, le gustaba y de verdad, muchísimas gracias, entonces son cosas que de repente pues, vives y te no sabes la responsabilidad tan grande que tienes como un editor de una revista o como el conductor de un programa de televisión. No sabes que tienes una gran responsabilidad que acompaña a las supuestas tonterías que te estás haciendo, ¿no?
3: Sí, desde luego. Y, y a pesar de, de, de todo esto, siempre te llevas pues la grata... Idea de que estás haciendo algo bueno Y, y con noticias como esta Pues te, te dan ganas de, de volverlo a hacer, ¿por qué no lo has hecho? Por Dios ¡Ah! Sí, no, y de, de hacerlo mejor Y de echarle más ganas y
4: de Te digo, o sea, ¿sabes que tienes una responsabilidad Más allá de, de Publicar un truco o de dar Una información importante que es, es Supuestamente Para ti, sino que eh, hay, hay mucho más detrás, ¿no?
3: Sí, no, desde luego hay bastantes cosas que, que tal vez este no, no tome uno en cuenta, pero sí es un, es, un, es un proceso complicado. Así es. Oye Gus, y el día que conociste a Shigeru Miyamoto, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza? <risa> pues fíjate que
4: eh, realmente en aquel entonces Shigeru Miyamoto era un ser humano una persona total y absolutamente normal. Actualmente lo hemos usado como debe de ser, porque sí, realmente es uno de los, yo diría, de los top ten genios que tiene el mundo vivos en este momento. Yo creo que sin duda este Miyamoto es uno de esos grandes genios, ¿no? Y digo, yo siempre pensaba que era un hombre inalcanzable Desde la primera vez que fui yo para allá Y me tocó estar en, en una eh, plática con la revista hermana mayor de Club Nintendo Que se llamaba Nintendo Power Y estuve con, la, eh, con las dos editoras de la revista eh, hicimos una cita para poder platicar Y ya les dijimos que era lo que nosotros empezábamos a hacer, teníamos apenas el número uno que nos habíamos llevado porque acababa de salir la revista y entonces fuimos y ya presumimos ahí la revista este, y terminando la junta nos dice, nos dice la, la, la editora en jefe dice disculpa Gus, disculpa Pepe pero, este, eh, ya esta junta la tenemos que dar por terminada, porque, este, ya llegó mi próxima cita, estoy a, está a punto de llegar, ya son, me acuerdo, eran las 11, este, de 11 a 11 y media era mi junta, y a las 11 y media llegó, llegó la junta, la siguiente junta, digo, ah, bueno, pues, muchísimas gracias, mira, a ver, espérame, lo que pasa es que no sé si quieras conocer al señor Shigeru Miyamoto, que es mi siguiente cita. Y digamos, ¿de verdad? Digo, sí, por favor. Y pues nos presentó a un señor que se llama Shigeru Miyamoto. ¡Wow! Un señor total y absolutamente pues, tranquilísimo.
3: Bien, entonces este, me comentabas acerca de, de, de que conociste a Shigeru Miyamoto, ¿no?
4: Sí, sí, te digo, y cuando lo conocí después de una junta que tuve con eh, Gail Tilden y Leslie Swan, me dijeron, ¿lo quieres conocer? Por supuesto. Y súper tranquilo, súper sencillo, eh, un señor que siempre ha disfrutado mucho su trabajo, más allá del dinero. La parte económica seguro no le importa desde hace muchísimos años, y sin embargo sigue apasionado eh, del trabajo eh, y dándole ahí, ¿no? Y es un señor que sí habla inglés, sí entiende bastante, bastante bien inglés, aunque no lo dejan que, que se manifieste demasiado en inglés. Prefiere prefieren que hable en japonés, trae su traductor. Y así pues, además de que tiene un poquito más de tiempo para pensar las preguntas que le hacen este, ...no se compromete demasiado... ...y tampoco... ...tampoco... Eh, se, ...se mete mucho en, en embrollos... ...pero en aquel entonces... ...sí nos saludamos... ...hablamos eh, algo en, en, en inglés... ...y me dio su... ...su tarjeta de presentación... Entonces, ...y firmada con un autógrafo... ...y con un dibujito de Mario... ...y este... ...y bueno pues es uno de los grandes tesoros... ¿no? ...algún día... Y cuando yo me muera, yo creo que estará por ahí en, en ebay.
3: Exactamente, eso es lo que te iba a decir. ¿Por qué no la pones a la venta ebay? capaz que sacas un buen dinero de eso.
4: No, 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 no. Eso no se vende.
3: No, claro que no, son tesoros que se tienen que llevar con uno hasta como dices tú, hasta que el día que te mueras, ¿no?
4: sí, y eso, a ver si mis hijos lo quieren rematar en ebay, o lo van a seguir conservando.
3: Bien, este, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa y nosotros continuamos con el podcast, Gus? Hablo después Ok, listo, entonces señores, vamos a una breve pausa, mi nombre es Berlín González Estás escuchando Tendencias Tech y volvemos enseguida, vamos a una breve pausa Porque quiero darles otra noticia, aparte de este mega podcast que estamos haciendo Así que no le cambien, continuamos
2: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva con Berlín González Sigue nuestras redes sociales Facebook, búscanos como Tendencias Tech, Twitter en arroba tendenciastech
3: y Bien, estamos en las redes sociales, estamos obviamente en Twitter y en Facebook, en Twitter nos encuentras como Tendencias Tech, en Facebook nos encuentras como Tendencias Tech de igual manera, sin H, y también estamos disponibles en iOS y en Android, nos, nos puedes descargar completamente gratis, no pesamos demasiado. Y enviamos notificaciones únicamente cuando tenemos podcast. Así que al momento de que tú estés escuchando este podcast es porque tú recibiste una notificación de nuestra aplicación recordándote que ya está el podcast listo. ¿Ok? Y obviamente visitar nuestra página de internet en www.tendencias.tech. ¿Va? Bien, vamos a continuar con el podcast, con la entrevista a esta gran persona que es Gus Rodríguez. Y que ha conocido bastantes personas grandes como Shigeru Miyamoto Si no sabes quién es Shigeru Miyamoto Bueno, él fue el creador de Mario Así que, wow Es una, como dice, él tiene ahí guardado ese autógrafo Ojalá que no lo vendan, ojalá que se lo quede y lo, lo enmarque por ahí Pero de todas maneras volvemos enseguida Ya continuamos con el podcast que esto está muy bueno No le cambien, regresamos <música>
2: Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De Tendencias de Podcast.
3: Listo. Y yo sé perfectamente que Gus es una persona muy ocupada y no vamos a ocupar más de su tiempo. Pero Gus, antes de... de, de todavía no nos vamos a retirar. Vamos a jalarte otro cabellito de esa gran cabellera que tienes. <risa> este... ¿Qué, ¿Qué puedes opinar acerca de, de, de los videojuegos portátiles? Eh, más que nada, ¿qué opinas? Me gustaría saber qué opinas del videojuego eh, para ya sea iOS o Android, el Super Mario Run.
4: Eh, fíjate que hay muchas cosas que... Eh, de repente te gustan y de repente no te gustan. Eh, y yo creo que todo eso de las microtransacciones y eh, contenido descargable, pero que te cuesta, y eso ya no me lates. O, sea, o sea, sí, de, sí eh, creo que es mejor de... Ah, ok, el juego te cuesta tanto. Ah, bueno, órale. Eh, en mi época, muchachitos, <risa> era padrísimo porque comprabas un cassette... <coughs> Y ya eso era todo lo que tenías que hacer. Después empezaron con los discos y lo único que tenías que hacer era jugarlo. Y fíjate que eh, eh, esto se ha perdido mucho y ahorita que se los recuerde a muchos de los videojugadores van a decir si sí, es cierto y desgraciadamente nos hemos ido contaminando con muchas otras cosas. Pero si se acuerdan, en aquel entonces comprabas un cartucho y parte de lo que podía ser súper interesante era encontrar los bugs, los errores del juego y era, eh, era como encontrar los secretos eh, eh, resolver las cosas difíciles pero además encontrar los errores del juego el mundo menos uno que realmente no era mundo menos uno sino era un error eh, era un, pues un bug del juego era, era, era como una cosa maravillosa y, y, y muy entretenida, ¿no? Y así con todos los demás juegos. Actualmente, si hay algún error, te lo corrigen, te, te mandan la, la nueva descarga, se actualiza y dice que se corrige el juego. Entonces, como que se ha perdido el hacer el juego lo mejor posible, sino simplemente se saca el juego cuando prometieron que lo iban a sacar y ya después harán todas las correcciones que, que sean necesarias y creo que eso no está tan padre y a qué voy a que después en, en varios juegos el que tú me digas casi casi que dicen ah ok pero quieres eh, tener el, el zapatito azul pues te va a costar un dólar y quieres eh, abrar, abrir tres mundos nuevos, págame otros tres dólares. Exacto. Entonces no es gratis porque cuando dicen ah es gratis, ah qué padre, pero al final de cuentas no es gratis y te sale más caro y estás ahí dándole y esas
3: cosas como
4: que eh, no son las que no me gustan de, de, de estos juegos portátiles, sobre todo para iOS y Android.
3: Sí, no, y fíjate que eh, esa es la desventaja de estos juegos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de es Super Mario Run, que fue un juego muy esperado por durante eh, los meses que estuvo arriba en las tablas eh, de los mejores juegos y los mejores descargados, cayó rotundamente cuando salió el Pokémon Go, porque el Pokémon Go en realidad no te pedía nada. Eh, obviamente sí puedes y, y tienes que comprar si quieres este que bolitas, Ajá. que esto y el otro. Pero bajó bastante el Super Mario Run porque decía, nada más estamos a dejar jugar, como dices tú, cierta cantidad de, de, de niveles. Y para poder jugar los siguientes niveles te va a costar 9 dólares, ¿no? 9,99. Y pues obviamente, este, pues dices tú como que, como que eso no se vale, ¿no?
4: <risa> sí, sí, sí. Y no, bueno, por, por ejemplo, Pokémon Go. Es una maravilla, y digo, a mí me encantaría tener más tiempo para poder jugar, pero eh, era sensacional porque eh, respetaba exactamente el espíritu con el cual fue creado Pokémon. O sea, eh, no sé si sepan, si, si es una anécdota, es una historia que, pues, ya a lo mejor ya eh, muchos se saben, pero. Eh, eh, todo empezó porque realmente se, se, el, el creador de, de Pokémon Go... De, de, perdón, de Pokémon Go, ya me estoy yendo muy adelante. El creador de Pokémon era un chavo que trabajó en, en, en Nintendo y que le, encanta, le, le encantaba eh, coleccionar eh, insectos. Entonces tenía su, su colección de insectos y si quería... Tener más, tenía que ir a otro lado a conseguir otros tipos de insectos que no tenía en su región en donde, donde vivía originalmente. Eh, eh, Satoshi Tajiri, que es el, el, el creador. Entonces, y si se iba a los lagos, encontraba otros. Y entonces, así fue como empezó, y después había algunos amigos que decían oye, yo también ya, ya me contagiaste eso, yo también quiero tener eh, eh, qu quiero hacer lo mismo que tú y decía, ah, bueno, pues colecciona todos los tuyos y después los intercambiamos y después se los dibujaba y hacía las tarjetas y sus amigos le compraban las tarjetas o se las intercambiaban para decir, este insecto yo no lo tengo a, 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 to a todo esto que a lo que voy es que ese espíritu ...fue exactamente el mismo con el Pokémon rojo y el Pokémon azul... ...cuando salieron para Game Boy. Y entonces, ahora que salió en Pokémon GO, era exactamente lo mismo. Por mucho dinero que tengas, por muy lo que sea... ...habrá alguien que tenga más que tú... ...o que tenga unos diferentes que tú no has podido conseguir... ¿Por qué? Porque a lo mejor vive junto a un lago y entonces él tiene los más deseados que tú no has logrado tener, pero tú tienes otros tres que él no tiene y entonces se los pueden intercambiar y ese espíritu es el que reinó y se conservó en ese eh, Pokémon GO que eh, creo que fue parte del gran, gran, gran éxito del título, ¿no?
3: Sí, el intercambio, el moverse. Y fíjate que algo que me gusta a mí del Pokémon Go es de que en realidad te hace moverte. O sea, no es, no es nada más que te no. quedas y te quedas sentado y ya no haces nada. No, este te hace que vayas, que camines, que, que vayas a otros lados. Y este me, me gusta, a mí sí, sí me gusta. Está padrísimo. Fíjate que algo que, para no hacerlo tan largo, eh, comenzamos eh, el podcast y mencionaste el Nintendo Switch. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta nueva consola pues, de Nintendo, más que nada?
4: Pues, me parece maravillosa. Y, y la verdad, yo no he salido de dos juegos. He jugado algún, a, algunos que otros, así como para probarlos y para eh, echar el ajo y divertirme. Pero realmente, que eh, todavía me tiene atrapado. <coughs> Perdón. Es el de eh, el de Zelda Breath of the Wild, que eh, quien me conoce tantito sabe que mi, mi pasión por los juegos de Zelda. Y no lo he terminado porque no he querido eh, ver las, eh, los tutoriales y todo esto que sale por ahí. Sino yo lo quiero hacer con mis propios eh, medios. Porque este. Quiero, quiero seguir con aquella nostalgia de, de, de ir descubriendo cosas, ¿no? No he tenido demasiado tiempo para jugarlo. Entonces, este, pues ahí voy. Ya casi, casi lo termino, voy poco a poco y, este, y, y disfrutándolo muchísimo. Y este, y, y sorprendiéndome porque pues, la capacidad de la consola y, y la creatividad que se le puso en la producción es impresionante, es maravillosa. O sea, más arriba de los 4K y de los 60 eh, cuadros, por lo que quieras, lo que sea, lo que me digas, el juego es una gloria y una maravilla y lo disfruto muchísimo, ¿no? Y eh, el juego de Mario, que también está súper divertido y sorprendente y maravilloso y entonces eh, esa parte eh, como que sí no, no se ha perdido y en algún momento Nintendo casi te puedo decir que lo olvidó no sé qué le pasó, se durmió en sus laureles pero afortunadamente con esta consola parece que está resucitando y estoy muy contento y, y sí, la verdad lo disfruto mucho no la uso mucho como una consola portátil, la prefiero usar aquí en la casa tranquilo y en, en, en la telesota, ¿no? Pero, este, pero sí, sí, la, la
3: disfruto mucho. Sí, la, la consola de Nintendo Switch, esa es la ventaja, que tiene resoluciones altísimas, tiene especificaciones muy buenas y que obviamente el usuario final, en este caso el usuario que está jugando algún videojuego, ya sea el de Zelda Breath of the Wild o super, el de Mario Odyssey, que me encanta ese juego, me vuelve loco, me encantó. Este, en un podcast anterior hicimos una breve introducción. A... Una, una breve introducción acerca de, de, este, de este videojuego. Y está padrísimo, o sea, te, te quedas como que diciendo, wow, cómo ha avanzado eh, los videojuegos, ¿no? Los videojuegos en consolas portátiles más que nada.
4: Sí, efectivamente, sí, es, es, es una maravilla poder, poder eh, a, a ver la evolución de los títulos desde un juego de mes hasta lo que es ahora el Switch y lo que quién sabe que venga he estado con la oportunidad de, de jugar el VR, el, eh, la realidad virtual, estos que son sensacionales con el Play. Exacto. Y, y, y pues vienen cosas que nos van a mover mucho y quién sabe por dónde vengan ¿no? O sea, el, el señor Marty McFly no le atinó exactamente <risa> lo que iba a hacer eh, esta eh, es, estos años, pero creo que nos está superando la, la realidad.
3: Sí, ¿no? Y la realidad virtual está este todavía en pañales, pero es es algo grandísimo el... Eh, tengo la, la, la dicha de poder contar con un PlayStation VR y es impresionante los juegos, te inmerses completamente en el juego y eso es eso es in, ugh, invaluable, es, es padrísimo eso.
4: Exactamente, sí, sí, sí. Si ya lo has jugado, bueno, ¿qué te puedes decir o sea, si, si realmente te, te, te mete, ¿no? Y te, te, te vuelve. Eh, 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 un super fan y, y, y... Sí, definitivamente sí. No sé qué, qué sientas tú, pero... Te, 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 eh, es, es adictivo, es total y absolutamente adictivo, ¿no?
3: Sí, el PlayStation VR, la primera vez que lo utilicé... Eh, lo utilicé con un juego que se llama uh, Martin's Journey, algo así. De, de hecho, que lo tengo aquí en el cuarto. este Y... <risa> no lo vas a creer, a los cinco minutos estaba así como que súper mareado porque es demasiada la información la que tiene que procesar tu cerebro <risa> Entonces... y además,
4: sí, o sea uno de los grandes problemas es que eh, te, te, como estás engañando a tu mente, dice no, espérame, ¿qué es que está haciendo mejor me mareo mejor me mareo para, para despegarme de esto porque no lo entiendo o sea, y, y ese es uno de los grandes problemas de la realidad virtual que tu cerebro, tus ojos sí son engañados a veces tus manos eh, ...corresponden a lo que está... Eh, a, ...a lo que estás viendo... ...y entonces a lo mejor no hay tanto problema... ...pero si por ejemplo estás volando... ...tú realmente estás sentado... ...entonces tu cerebro dice... ...no güey, no estás volando... ...yo siento el peso sobre las pompas... ...entonces no estás volando... ...entonces, ¿sabes qué? ...mejor me mareo porque no estoy de acuerdo con esto... ...y ese es el, eh, uno de los grandes problemas... ...que no ha sido resuelto... ...por la realidad virtual... Pero, por ejemplo, un, un, un título que, que te puede meter y, 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 y te hace sentir realmente que estás ahí, aunque a lo mejor no estás sintiendo el viento, es, no sé si lo hayas jugado, Until Dawn.
3: Ok, es, sí, sí, sí.
4: Rush of Blood es, es maravilloso. <coughs> es maravilloso porque... <coughs> vas en una montaña rusa, entonces tú ves que vas cayendo aún cuando, o sea, si sí sientes el estómago aunque a lo mejor no estás sintiendo el, el viento la velocidad, pero, pero sí tu cerebro sí es bastante bastante engañado ahí y entonces tienes que ir disparando con, con, con las manos y entonces responde a lo que estás haciendo con las manos este, y, y, y esa parte es... es eh, te, te, como dices, la inversión es mucho mayor y, este, y pues sí, sí, sí funciona Sí, sí, sí te ayuda el, 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 la, la realidad virtual a meterte durísimo Ahí con el DualShock 4 y esto, ¿no?
3: Exactamente, uh -huh. exactamente son, son nuevas consolas y nuevos este, proyectos que van saliendo Y ojalá que que tengamos bastantes juegos y, y bueno, de hecho no sé si tuviste la oportunidad de jugar el de Resident Evil, que en realidad sí te espanta, a mí me espantó el juego de Resident Evil para Playstation VR me hizo brincar porque está muy fuerte en realidad, parece que no, pero sí, te, sí, sí brincas
4: <risa> no lo jugué no lo jugué, este, vi un, un, un demo, pero y sí, me sacó dos, tres sustos pero era un demo entonces no, no, no lo he jugado. Entonces sí, voy a tener que darme una vuelta a casa de mi hijo y allí ya, que me lo
3: preste. Sí, ¿no?
4: Porque yo yo de, de chico no lo castigaba mucho, entonces ojalá que sí se acuerde y entonces me lo preste.
3: <risa> <risa> Oye Gus, pues este ya no quiero quitarte más tu tiempo, eh, pero antes de, de, de llegar a esta conclusión o a concluir el podcast, me gustaría, eh, ¿qué les podrías decir a la nueva generación de los millennials no, acerca de los videojuegos ¿Qué les podrías recomendar tú como, como un grande en los videojuegos
4: muchas gracias pues nada, eh, realmente eh, ver, yo lo dividiría en dos el, el, lo que son videojuegos y lo que es su vida profesional eh, la primera es que va para los dos puntos es que hagan lo que quieran háganlo con pasión cuando jueguen un videojuego, disfrútenlo con pasión, no buscando los defectos, porque muchos te digo ya es de, ah, no, espérate, no, es que no es 4K, no, la, las gráficas no son tan buenas, no, olvídate de eso, más allá de las imágenes, de la calidad de... Eh, la resolución que es importante, pero más allá hay otra cosa que se llama historia, que se llama la jugabilidad esa parte que realmente la, la, la disfruten y que eh, un, un juego no, no sea de, vamos a terminarlo con el afán de terminarlo, sino voy a terminarlo porque quiero conocer la historia, porque quiero saber eh, quiero, eh, al terminar el juego, ser mejor yo como videojugador, porque Aprendí a, a, a manejar mejor este control. En mi época los controles eran de eh, prácticamente una cruz y, y, y dos botones y eso era todo, ¿no? Y este, ahora, bueno, son, son unos botones hiper mega sofisticados. Eh, Tienes que ser muy hábil para poderlo manejar. Exactamente. Y di disfrútalo, disfrútalo y no sea de no, espérame, ya lo quiero terminar rápido, ¿no? Eh, pongo mucho el ejemplo de ay, este, este juego es un FPS, ok, voy a disparar, ¡Chin! ya me mataron ay, voy a tener que esperar ocho segundos a que me revivan. Ya, otra vez, y revives en el mismo lugar y sigues disparando. <risa> en nuestra época sí, sabías el valor de una vida exactamente, si no cuidabas la vida te ibas a tener que regresar hasta el principio pero cuando llegabas a ese punto eras mejor y llegabas con dos vidas y avanzabas un nivel más y te mataban y otra vez a volver a empezar, pero eso era entonces yo creo que hay que disfrutar los videojuegos eh, 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 y, y no el hecho de quiero terminar eh, 30 videojuegos al mes o sea que voy a, a, a comprar 30 videojuegos al mes y, y, y porque no, no, no es eso yo creo que eh, eh, ahora los, los videojugadores tienen mucho mayor poder adquisitivo que, lo, que los que lo tenían en nuestra época en nuestra época era si tu papá no te daba eh, al mes o a los tres meses o a los seis meses para comprar un cassette o sea, tenías que ir a casa de alguien más, ¿no?
3: Exactamente, si no te daban tu domingo, ¿no?
4: <risa> Exactamente, y sabías que tenías que cuidar esa lana, ¿no?
0: Sí, yo, sí como sí.
4: por ejemplo, lo que decías tú, que, que estaba suscrito a la revista, pero yo sabía de muchos que se suscribían a la revista, pero les llegaba dos o tres días después.
3: Sí, porque, no, no llegaba, no llegaba porque porque cuando ejemplo, debería de llegar, ¿no?
4: <risa> sí, por el correo. Pero entonces había muchos que compraban la
3: revista, aunque estaban suscritos, ¿no? Sí, era mi caso. <risa> fíjate. Sí, porque mira, fíjate pero, que, pero, okay. que yo me llegaba a la revista, pero de todas maneras yo este, la guardaba, no la abría, y me compraba la mía, y entonces guardaba la, la, la que me llegaba por correo, porque te llegaba este, envuelta en un, en un, este, en un paquete. Sí, claro. Entonces uh -huh. yo la guardaba, no la utilizaba. Y, y, y dije bueno eso es y ahí las tengo fíjate ahí las tengo están en México pero este, las tengo las revistas porque sí es cierto yo compraba las revistas de, de Club Nintendo eh, eh, y las guardaba y utilizaba las que yo compraba eran las que yo utilizaba
4: Entonces, <risa> sí pues así yo creo que hay que darle ese valor y hay que hacerlo con pasión mucha mucha pasión este tanto jugar como lo que te toque hacer en la vida, ya sea estudiar o trabajar en, en la contaduría, valiendo en, eh, en una peluquería o este, diseñando turbinas electrónicas para cohetes espaciales, hazlo todo con pasión y disfrútalo, ¿no?
3: Así es. Pues bien, Gus, este, muchísimas gracias por, te, por, por por darte el espacio y el tiempo. Este, te lo agradezco muchísimo. No, no tengo palabras como agradecértelo. Y sí me consta, eh, Gus, es muy sencillo. De hecho, no le, no le no es de que se le ruegue, ¿no? Pero ya ves que uno insiste un poquito así como para atraer a personalidades a los podcasts. Y Gus, muy tranquilo, sí, me, ah, mira, listo, pom, pom. ah, ok, ya, se acabó, vámonos. Entonces dije yo, wow, eso fue algo rapidísimo. Muchas gracias Gus por, por, por estar aquí Con nosotros en los micrófonos de Tendencias Tech eh, La verdad no 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 sé Cómo agradecértelo Pero obviamente en algún Futuro me gustaría eh, volverte a Tenerte aquí en los micrófonos para ver Qué proyectos tienes, qué vas a hacer Y obviamente eh, saber Un poco más de Tavo que, que se la pasa en los videogames En los videojuegos Y, y eso, no sé, tú qué, qué opinas
4: órale pues perfecto sí y ahí le digo a mi hijo para que también este le hagan un podcast a él porque creo que tiene cosas bien interesantes que platicar eh
3: sí no desde luego eh, y, y recuerda tenemos muy buen muy buen rank en España algo que es algo confuso porque mi, mi acento es completamente mexicano pero en España tenemos muy buen rank en iTunes, entonces nos escucha bastante gente, gracias a ellos estamos aquí eh, tratando de hacer las cosas bien, y Gus este, muchísimas gracias, una vez más muchas gracias por esta entrevista y no te quito más tu tiempo Este, ¿Algo más que quieras añadir al podcast antes de, de, de ir a, a un corte? Eh,
4: pues no, nada más, este, muchísimas gracias por la invitación, si es, escuchan por allá en, en España Saludos a una buena amiga, Carlota Zambrano, y, este, y, y permíteme dar mi, mi, mi Twitter.
3: Sí, desde luego, es, da los medios que puedas, no hay problema.
4: Arroba el Gus Rodríguez, ese es mi Twitter, el, el Twitter de, de, de mi hijo, de Tavo, es arroba gra10. Y el Twitter, eh, ahora sí que profesional donde hablamos de videojuegos electrónicos y de todo lo que lo que tiene que ver con videogames, es arroba cero control cero con z arroba cero control y ahí andamos. Entonces, este, pues muchas gracias y estamos en contacto.
3: Eso es todo. Perfecto, señores. Pues bien, gracias, eh, este Gus. Vamos a una breve pausa. Nosotros continuamos. No me le cambien. Mi nombre es Berlín González y ya estamos a la recta final, pero volvemos en unos segundos. Continuamos, no le cambien.
2: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
3: Bien, señores, llegamos ya a la parte final del podcast. Agradecemos a Gus Rodríguez, mejor conocido en el mundo de Nintendo Manía. Ah, todo el mundo lo conoce, obviamente. Eh, muchísimas gracias, Gus, por estar en el podcast. Eh, pero esto se lo debemos a, a todos ustedes porque gracias a las personas que nos escuchan, que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Brasil, en España... Este, es por eso que, que, que tenemos a este tipo de personalidades Para que ustedes disfruten de un buen contenido Y aprendan algo de alguien que, que en los videojuegos es, es una eminencia Entonces, y no lo digo nada más porque lo tengo aquí Siempre lo he dicho, eh, Nintendo Manía bueno, con, con eh, Alejandro Y con los otros podcastes que tenemos por acá Siempre, este... Adrián, por acá también. Entonces, siempre hemos platicado acerca de hidrotomanía y qué bueno que ahora tuve la oportunidad de entrevistar a Gus Rodríguez, que es, es un tipazo. Así que bien, señores, nos vemos aquí en el siguiente podcast. El siguiente podcast sale el día sábado y ese día sábado es cuando voy a traer ya el análisis del Google Home Mini y también, obviamente, del Amazon Echo Dot, que son los dos asistentes virtuales o digitales que están pegando con todo, ¿sale?, pues bien, nos vemos. Nos vemos aquí en el siguiente podcast. Hasta luego. Mi nombre es Berlín González y estuviste escuchando Tendencias Tech con Berlín González. Hasta luego. Bye, bye.
2: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología: Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. El podcast de noticias de tecnología Tendencias Tech es producido por Merelin Innovations bajo la licencia Creative Commons versión 3.5 atribución no comercial y